0: Вітаю. Я наста, а ты слухаеш Білліт, Billллід. подкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. Ну ўсё, адгрымелі святкаванні з нагоды юбілейнага сотага выпуску падкасту І як бы не тое, каб я асабліва святкавала, я просто змонтировала яго, выклала і поехала дадому спаць. Таму што ўжо была амаль ноч манірвалаа я на працы І цяпер трэба вяртацца ў звычайны рэжым да звычайных выпускаў і сёння ў нас па раскладзе выпускліднавін ён як бы мог выйсці яшчэ на некалькі дзён раней, але калі я напісала сценары, то зразумела, што мне трэба дачакацца абвяшчэння толькі адной навіны. І няхай у нас лід навіны верасня, і паводле даты гэта навіна не трапляе ў вераснявыя навіны, бо была абвяшчана ўсё ж такі 5-га кастрычніка, некалькі дзён таму. Але праз месяц мне падаецца гэтае навіна ўжо не будзе такой свежай, таму я пайшла на гэта неväлічкае чыцерства. Я думаю, што вы ўжо здагадаліся пра якую навіну я так завалювана але гэта будзе трошкі пазней. Такім чынам, у сённяшнем выпуску Літнавін вас чакае: юбілей беларускіх літаратарў, змены ў школьнай праграме, завяршэнне забастоўкі сценарыстаў у Галівудзе, Вيني Пух, які разказвае пра шкоду вырубкі лясоў, этыка Гострайцераў і многае, многае іншае. Але пачынаем мы з традыцыйных сёлетніх юбіляраў, якіх было даволі шмат і нават у беларускай літаратуры. Медылітасць беларускай мы і пачнём. 8 верасня 1938 года нарадзіўся Анатоль грачанікаў, беларускі паэт і перакладчык. 85 гадоў сполнілася з дня яго нараджэння. І для мяне грачайнікаў быў адкрыццём восені два года. Не памятаю, каб я не азвертала ўвагу на яго творчасць раней ці каб мы праходзілі яго ў школе, але ўвосень 2020 года да мяне ў рукі трапіў яго невялікі зборнік вершаў, які называецца палесе. Кніха выйшла ў 1983 годзе і здаецца больш ніколі не первы дававаўся, і да мне ў рукі трапіў акурат гэты зборнік 40-гадовай даўніны. І ў цэлым гэта быў тыповы для тых гадоў зборнік, з абсалютна тыповымі вершамі, якія для мяне асабліва нічым не выдзяляліся. І ў іншы час, магчыма, я прачытала гэты зборнік зусім іншымі вачыма, зусім інакш яго паспраняла. Але вы памятаеце, што ішла восень 20-га года, і два вершы з гэтага зборніка мяне зачапілі проста неверагодна моцна. Та я дзелілася імі ў Telegram канале, і гэтыя вершы таксама добра зайшлі маім чытачам. І калі я пачала рыхтаваць сценары да гэтага выпуску, я палезла гугліць юбіляра месяца, наткнулася на імя Ахрачанікова, і ў мяне адразу пачаліся ўсе гэтае вьетнамскія флэшбэкі з думкамі ў галаве, чортавы гукі, Дж'оні яны на дрэвах і гэтак далей. І я зразумела, што не змагу жыць з усімі гэтымі ўспамінамі ў галаве, і я вырашыла, што абавязкова трэба падзяліцца гэтымі вершамі таксама з вамі, капы ў вас унутры скалануліся ўсе гэта ўспаміны. Эга істычна? Згодная, але мне падаецца, што мы пачынаем забываць. Ну і калі вам падаецца, што нешта з моім голасам не так, то гэта сапраўды так і ёсць ў мене трохі закладзены нос і я нічога не магу з гэтым зрабіць. І таму вось такім маім ухауссавым голасам сёння вы будзеце слухаць і вершы вершрачанікава і ўвогуле увесь выпуск гэтага падкаста. Але мы з вами уже на такім узроўні адносінаў, што мне падаецца, вы можете вытрываць мой голас і ў такім стане. Таму перойдзем да верш ўрачаніава. Праительль, што не хоча слухаць голас народа між падбрэхічаў сваіх. Нагадвае пусты наніве кола каля ўраджайных каласоў цяжкіх Рызыкуйте хлопцы рызыкуййте перад смерцю гаварыў паэт Янучы ўсё адно ратуйце ад пакуты здзекаў гэты свет век канчаюць каля зор орлы мышы паміраюць у нары! 11 верасня 70 годзе святкаваў пісьменнік Вінцэсь Мудров. Гэта той аўтар, які летне штогод атрадое прыхільнікаў сваёй творчасцю новымі кнігамі. У яго пастаянна выходзяць новыя кнігі. вось Вышлітаральна недаўна у выдаўца Рамана Цемперава выйшаў яго новы зборнік, які называецца Гарачы парафін. Зноў жа гэта зборнік апавяданняў. Мне застаецца, што романа у Мудрова і не было. Бо ўсё, што выходзіць апошнія гады, гэта выключна зборнікі апавяданняў. згодна з анотацыяй гэтай новай кнігі, у ёй пісьменнік вертаецца ў недалёкае мінулае, спрабуючы правесці раўналежнікі з нашай сучаснасцю. У прынцыпе такімі словамі можна апісаць любы зборнік апавяданняў від Цэся Мудрова. Я чытаў амаль амальсё, што ён піша, правду, я не паспеваю так аператыўна, чытаю з запіздненнем на пару гадоў, вось літаральна недаўна сёлета прачытала яго зборнік 21 -го года, які называецца Замечены след. Про яго расскажу вам у адным з наступных выпускоў падкаста, судзячы па назве гэтай кнігі, варта гэта зрабіць недзе абліжэй да зімы, ці да першага снегу, хаця ў прынцыпе ўжо ў гэта выходны нам абяцаюць першы снег. Таму магчыма, агляд гэтай кнігі выйдзе хутчэй чым я думаю. Ну і адносіны з творчасцю мудрова ў мяне такія даволі заблытаныя. У цэлым мне падабаецца як піша гэты аўтар. Ягоны творы я заўсёды раю людзям, якія хочуць пачытаць штосьці на добрай сакавітай беларускай мове. Таму што сапраўды гэта той аўтар, які умее пісаць, умее прыгожа пісаць. плюс ён дадае свайго мясцовага каларыту, І пасля чытання яго кніг я заўсёды выходжу са спісам новых слоў, якія я вывучыла з ягоных твораў. Але разам з тым, калі звернуць увагу на сюжэты, на тэмы, якія ён закранае. вось гэта ўжо менш цікавая для мені частка, таму што сапраўды ён вельмі шмат у сваіх творах звяртаецца да мінулага, да савецкага мінулага, і не, гэта не творы з гісторыямі пра тое, як класна жылося ў Савецкім саюзе з марозівам, паколькі там копеек. Але яголам гэта творы пра не вельмі цікавы для мяне перыяд, не вельмі цікавую для мяне эпоху, і ад гэтага ў мяне заўсёды такое двоістае стаўленне. З аднаго боку я атрымліваю задоўленне ад тэксту і напісання тэксту, ад аўтарскай мовы, ад яго стылю. Але з іншага боку, чытаць гэтыя творы мне не заўсёды цікава і захопляльна. Але ў любым выпадку, гэта сапраўды варты сучасны беларускі празаек, на яго варта звернуць увагу, і я вельмі часта яго агараю акурат людзям старэйшых Я упэўненае, што яны гэта будуць чытаць з большым задавальненнем чым людзі майго пакалення вось 30гадовыя ці маладзейшыя за мяне. І ад сучасных аўтараў звернемся да юбіляру класіку. 13 верасня мы адцветкавалі 130годдзез дня нараджэння пісьменніка Андрэя мрыя. Калі вы слухалі 70-ты выпуск падкаста, то там вы маглі чуць, што я разказвала пра самый знакаміты ягоны твор гэта Запіскі Самсона Самасуя. І я дагэтуль сутыкаюся з тым, што нават у дарослых назва гэтага гэта гэта твора выклікае нейкія такія незразумелыя смяшкі, а ўявіце, калі школьнікі ўпершынючаюць назву гэтага гэта твора ў школе, у іх ша проста адбываецца ў, ў галаве выбух мозгу. Ну і ў Андрея Мрыя, у самога вельмі трагічная і цікавая біяграфія, што варта было б прысвяціць кне падаецца ёй асобны выпуск. Ну и протягиваются белорусские юбиляры. 20 вересня мы святковали 120-х годовый юбилей поэтки Натальи Арсеньевой. Колисти вельми дауно мне трапила у руки рыбрыдное выдание ее сборника «Под синим небом», я ее купила за литерально рубель, те, что стекали того у букинистия на плошчы кубыкоаса і аднойчы яна вывазіла гэтую кнігу ў вільню і на у мене трошкі трошки падарожніца бо гэтую кнігу я фатаграфавала на фоне памятнай шыльды аўтарцы якую можна знайсці на гімназіі дзе я вучылася. і побач з памятнай шыльдай арсенневай там ёсць памятная шыльда Масіму гаррэцкаму які там у гэтай гімназіі выкладаў і акурат быў настаўнікам арсенневай Прычым ён быў настаўнікам намінальна як у класе гімназіі так і духоўным у жыцці ў паэзіі і ўвогуле лічыў яе вельмі адоранай і Лінавітай. У дзяцінстве Арсеньева вельмі любіла сіні колер. Згадвалі, што яна часта малявала сінім алоўкам, і таму першую кніху паэзіі яна назвала пад сінім небам. Гэты зборнік вершаў вельмі светлы, вельмі жыццярадасны, у прынцыпе назва пра гэта гаворыць. Кожны верш прасякнуты пэўнай цяпленнёй, і беларускай паэзіі заўсёды не хапала вось такой жаночай пачуцёвасці, бо вершы не павінны быць выключна палымянамі заклікамі, не павінны абуджаць да рэвалюцыі. Яны яшчэ павінны варушыць, штосьці ўнутры нас, як мне падаецца. Але далёка не ўсе вершы ў гэтым сборніку такія лірычныя і светлыя, там хапая такіх нормальных, беспрасветных вершаў пра смерць, усё што трэба. Ну, і мне здаецца, што творчасць Арсеньевай абавязкова варта пазнаёміцца ўсім, хто любіць беларускую паэзію. Але думаю, што калі вы хоть раз чулі песню "Магутны Божа", то вы ўжо ў пэўнай ступені знаёмыя з творчасцю Наталі Арсеньевай, таму што "Магутны Божа" гэта беларускі рэлігійны гімн, напісаны Аккуратно я её слова. Могут ему 20 верасня мы таксама адсвяткавалі 80 годдзе Ніны Мацяж, беларускай паэткі і перакладчыцы. Вось памятаеце, літаральна недаўна ў літнавінах я вам разказвала пра юбілей польскай паэткі, нобеляўскай лаўрааткі Віславы Шымборскай, і ў сувязі з ёй я згадвала імя Ніны Мацяж, якая актыўна перакладала паэзію Шымборскай. Але гэта не адзіны пераклады паэткі. Я навучылася на факультэце французскай мовы, таму перакладала яшчэ і з французскай. Вось той жа Маленькі прынц Экзюперэ, вядома, нам акурат у перакладзе Ніны Мацяж Ну и так само творы некоторых инших французских и не только французских авторов Але акрамя гэтага, Аніна Мацяш, уласна ў першую чаргу, вядомая нам як паэтка, яна выдала вялікую колькасць уласных паэтычных зборнікаў, таксама пісала п'есы паводле якіх ставіліся спектаклі і здымаліся перадачы. І, дарэчы, «Маленькага прынца» вось у беларускім перакладзе я яшчэ не чытала. Я калісці даўно чытала рускі пераклад, не магу сказаць, што стала фанаткай гэтага твора. Я лічу, што Маленькі прынц у наш час таволі пераоцэнены твар, і цікава, колькі сэрцаў я разбіла папярэдней фразай. Толькі цяпер падумала, што, магчыма, гэта таксама пэўная трыгернае фраза, пасля якой будуць пісаць мне пра разбітое сэрца але што паробіш. Магчыма, беларускі пераклад мне ў гэтым пераўбесціць, таму я не губляю шансаў палюбіць гэты твор праз беларускі пераклад. 25 верасня ўспоўнілася 110 гадоў з дня нараджэння паэта Сяргея Грахоўскага, чалавека з даволі не простым лёсам. Але ў прынцыпе ў кагось беларускіх літаратарў таго часу ён быў просты. І першы цікавы факт, што Грахоўскі нарадзіўся ў вёсцы пад назвай Нобель. Ціпер гэта Ровінская вобласць Украіны, а тады гэтае вёска знаходзілася ў складзе Мінскай губерні. Ну і цяпер вёска знаходзіцца з учым побач з беларускай мяжой. Ну і слова гэтае Нобель мы ж часуйце у сённяшнім выпуску. Ажыццёвы шлях грахоўскага ў 30 гады быў даволі трагічны, але ў прынцыпе, гэта знаёмая для нас гісторыя. Ён быў арыштаваны, асуджаны як член контррэвалюцыйны нацыянал-фашысцкай арганізацыі і таксама быў асуджаны за антысавецкую дзейнасць. Правёў ён у лагеры 10 гадоў, у 46ым быў вызвалены, яму пашчасціла, што за гэты час ён выжыў. Але праз некалькі гадоў ён зноў быў арыштаваны і адпраўлены на паселенне ў Новасібірскай вобласці, і там ён працаваў настаўнікам. толькі ў 1956 годзе ён быў рэабілітаваны, і толькі пасля гэтага пачалі выходзіць яго паэтычныя зборнікі, хаця ўласна пісаць ён пачаў яшчэ ў 20 е грахоўскаму пашчасціла пражыць даволі доўгае жыццё, як на мужчыну ў Беларусі ён памёр у 2002 годзе ў 89 гадоў. Але так шчасціла не кожнаму, хто быў асуджаны паводле такіх артыкулаў, як і грахоўскі. 29 верасня 1958 года свой 65-годдзе святкаваў Адам Глобус, беларускі прозаік, паэт і мастак. Азін з найбольш, мне падаецца, правокацыйных і літаратурна разняволеных беларускіх пісьменнікаў. Недаўна у нас у кнігарні зноў з'явіўся ў продажы яго зборнік "Толькі не гавары маёй маме" гэта кніга інтымнай прозы. Цяпер я чытаю патрошку творы з гэтага зборніка, так што ў хуткім часе таксама чакайце агляд. Усё, з беларускімі юбілярамі мы разабраліся, цяпер возьмемся за юбіляраў замежных, бо там таксама ахапае цікавых імён. 16 верасня 135 гадоў таму, у прыгожы 1888 год, нарадзіўся фінскі нобеляўскі лаўрэат па літаратуры, пісьменнік Франц Эміль Сіланпя. Я ж кажу, што сённяшні выпуск будзе просто просякнуты імем Нобеля. Нічога ствараў Сіланпя я яшчэ не чытала, але вырашыла яго згадаць, паколькі гэтага аўтара можна пачытаць па-беларуску. я старайуся за усё вам разказваць, калі ёсць магчымасць кагосці з сусветных класікаў або сучасных аўтараў чытаць у перакладзе на беларускую мову. У мяне гэтае кніга ёсць нават на паперы, так што абавязкова калі-небуц я яе прачытаю, і гэта кніга гэта Правядная галеча, я зразумела, што я так і не сказала яе назву. Гэта роман, які прынёс аўтару сусветную вядомасць. Па-беларуску гэтае кніга выходзіла ў 2019 годзе ў перакладзе Якуба Лапатки ў выдавецтве Янушкевіч. 20 верасня 1948 года, 75 гадоў таму, нарадзіўся пісьменнік, які апошнім часам вельмі часта трапляе ў навіны. толькі, на жаль, вось у гэтым моманце я абуральна тупой ножкай і адной ножкай і другой, таму што ён трапляе ў навіны не з нагоды выхаду завяршэння яго легендарнага цыкла Песня лёду і агню. А зусім іншых нагодаў. Я думаю, што вы здагадаліся, што гаворка вядзецца пра Джорджа, Рэйманда, Річарда Марціна. Менавіта так расшыфроўваецца загадкавая літаркі RR у яго імені. Ну і вам, мабыць, цікава, якім чынам ён зноў трапіў у навіны. А рэч у тым, што ў верасні некаторыя вядомыя амерыканскія пісьменнікі і хілдэ аўтараў падалі іск у суд Манхэтэна да кампаніі Open гэта распрацоўшчык знакамітага чата GPT. Як вы памятаеце, неводзін выпуск Летнавін не абыходзіцца без згадкі гэтай легендарнай ужо штукі. Ну і сырот вядомых пісьменнікаў, якія падпісалі іск, у тым ліку і Джордж Мартін, а таксама такія імёны, як Джон Грышем, Джодзі Пікалд, Джонатан Франзен і іншыя амерыканскія пісьменнікі. На думку аўтараў, пры навучанні чата былі незаконна выкарыстаны тэксты пісьменнікаў, якія за гэта не атрымалі ніякі ніякія грошы, ніякія аўтарскія адлічэнні. А без гэтых тэкстаў, як напісана ў іску, нічога б не атрымалася ў кампаніі OpenAI письменники попросили суд признать вину компании и вызначить сумму шкоды, нанесенной литератором. Ну а повод для слоу про Столникоу самой компании open OpenAI – Усе матэрыялы выкарыстаныя для навучання чата былі ўзятыя з адкрытых крыніц на законных падставах паводле правіл вызначаных гэтымі крыніцамі. Ну што ж, будемм сачыць з навінамі цікава, што ўжо распачынаюцца такія суды, зразумела, што калі гэтая тэхналогія развіваецца, знойдуцца заўсёды людзі, якія будуць ёю не задаволены. Таму цікава, як у далейшыя гады наступнае будзе распрацоўвацца заканадаўства ў гэтай галіне. Таму што калі з'яўляецца новая технологлогія, она мусіць быць нейку законеная. Так что цикаво будзе поглядеть, поназирать за гэтым. 26 вересня 135 года тому народился американский поэт и драматург Томас Стернс Эллиот. Еще один Нобелевский лауреат у сегодняшнего выпуску. Я уже рассказывала, что замежную поэзию я читаю не так часто. Хотя я володаю, напрыклад ангельской мовы. В принципе, англомовные версии я могу читать нормально, все разумеючи. А вот переклады из инших моваў накладные версии перекладенные из инших замежных мовов, якими я не володаю, мне читать тяжее, потому что я хочу бачить текст У orygінале. А калі, напрыклад, я не валодаю іспанскай мовай, я не так добра успрыму іспанскую паэзію. У перакладзе, напрыклад, на беларускую ці рускую мову. Але згадаць я гэта вырашыла выключна ў сувязі з тым, што яго акурат вы можаце пачытаць па-беларуску. Калі вы валодаеце англійскай мовы, вы можаце параўнаць пераклады. У 2018 годзе выдавецтва Змітра Коласа ў серыі Паэты планеты выходзіў зборнік яго выбранай паэзіі. З англійскай мовы вершы пераклала Юля Тимофеева. І кніга яшчэ ёсць у продажы ў нас у кнігарні, спасылка будзе ў апісанні да выпуску. 27 верасня 1958 года нарадзіўся Ірвін Уэлш, шотландскі пісьменнік. Сёльта спаўнялося 65 гадоў гэтаму знакамітаму і вельмі правокацыйнаму аўтару. Вядома ж, не настолькі правокацыйны, як Адам Глобус Але, таксама не адстае. Я чытала даволі шмат кніг гэтага аўтара, і, мабыць, мая улюбёная гэта кніха "Філс". Гэта кніга, якая ў рускім перакладзе атрымала назву "Дерьмо", мне не вельмі падабаецца. Але ёсць таксама яшчэ экранізацыя, якая ўжо атрымала назву "Грязь". У гэтай экранізацыі здымаецца адзін з маіх улюбёных акцёраў Джеймс Макэвой, таму я вельмі люблю фільм, хоча гэта не абавязкова звязана з Джеймсам Макэвой, проста экранізацыя атрымалася даволі добрай. Ну і калі вам падабаецца література с такімі вельмі бруднымі і падрабязнастями, калі падобныя апісанні ў літаратуры вас не пужаюць, то Уэлш хутчэй за ўсё прыйдзецца вам да спадобы. Я, дыквось, як фанат натуралізму ў класічнай літаратуры, вельмі яго люблю, хаця, канешне, разумею, што параўнанне Уэлша з класікамі натуралістамі недарэчнае, але Кто мне забароніць гэта рабіць у маім падкасці. Ад імёнаў пераходзім да падзей і пачатку паглядзім, што цікавага адбылося ў верасні ў гісторыі беларускай літаратуры. 1 верасня 1906 -го года ў вільні выйшла першая легальная беларуская газета наша доля і поўная назва яе гучала так. «Наша доля» – першая беларуская газета для вязковага і мяставога рабочага народу. Выходзіць раз у тыдзень рускімі і польскімі літарамі. Газета выдавалася ў Вільні і ўсяго вышла 6 нумароў, з якіх чатыры былі конфіскаваныя, а сёмы знішчылі ў наборы. І таксама ў газеты была такая асаблівасць, што палова яе накладу была надрукаваныя кирыліцай, а другая палова лацінкай. І да гэтай памяitнай падзеі з гісторыі нашай літаратуры плаўна далучайецца другая. По ў першым нумары гэтай газеты адбылося першае выступленне ў друку Якуба Коласа з вершам Наш родны край. І там жа ў першыню ён падпісаўся гэтым псевданімам. Так узнік Якуб Колас. Я гараю вам пачытаць гэты верш, не буду вам тут яго сваім гнусавым голосам зачытваць цілкам, але 117 гадоў прайшло, нічога не мяняецца. Цяпер да гісторыі нядаўній. 7 верасня 2003 года, 20 гадоў таму, у Полацку быў у помнік ў гонар літары ў Ніскладове. І да свайгу сораму я вам прызнаюся, што аб'єздзіла розныя, просто забытыя ўсімі куточкі Беларусі, самыя зачуханыя чупырнікі, а вось у Полацку я не была ні воднага разу. І гэта я зараз не параўнала Полацк з зачуханым чупырнікам. Просто кажу, што нават у некіх там чупырніках я была, а ў такім важным для нашай гісторыі месце, як Полацк, яшчэ не была. Нават на самой высокай гары Будапешта была, а ў Полацку не была. Сорам? Што я яшчэ сказаць, чысты сорам. Ну адпаведна, помнік гэты ў жывую ніколі не бачыла. Таму, калі вы бачылі, то раскажыце, як ён там ці варта на яго паглядзець. А цяпер паглядзім, чым жа адзначыўся Версань у свеце. 9 верасня 1886 -го года ў Берне была падпісана канвенцыя аб ахове літаратурных і мастацкіх твораў. Гэта першае міжнароднае пагадненне ў галіне аўтарскага права. І ў адным з папярэдніх выпускаў, адказваючы на пытанне слухачоў, я вам больш падрабязна расказвала пра аўтарскае права, пра асаблівасці яго аховы ў Беларусі і ў тым ліку згадвала гэтую Бернскую канвенцыю, так што паўтарацца ўжо не буду. 21 верасня 1937 года пабачыла свет кніга Джона Толкіна Хоббіт. У Беларусі рэпрэсіі і расстрэльвалі людзей, а ў аўстралійскім выдавецтве выходзіла гэта аповесць. Заўсёды цікава праводзіць такія гістарычна-літаратурныя паралелі, хаця з большага яны і часта гучаць як некая маніпуляцыя хобіт на беларускую мову таксама перакладаўся, але афіцыйнага перакладу друкаванага ніколі не выходзіла. І цяпер мы фанаты Толкіна, жывём у чаканні выхаду Володдарара перцёнку от выдавецтва Янушкевич і можа быць там калі-небудзь і хобіта дачакаемся. Бо мне, шчыра кажучы, вельмі хочацца ёсць такая мара, каб мае будучыя дзеці адкрывалі для сябе с сеэт фантастычнай літаратуры на беларускай мове і не толькі праз гары поттер, але таксама і праз хобіта і праз многія іншыя творы, каб яны паўтаралі мой уласны шлях. Только я это все открывала для себя по-русски, ну и вось мне хочется, как у моих детей это отбылось по-белорусски. 30 верасня мы адзначалі міжнародны дзень перакладчыка, і я ўжо цяпер кажу мы, бо таксама адчуваю пэўную далучанасць да гэтага свята. Цяпер віншую не толькі я, але і мяне. Ну і ад сябе таксама хачу павіншаваць усіх датычных да гэтай справы. Я хацела тут агучыць імёны ўсіх сваіх любимых беларускіх перакладчыкаў, але зразумела, што іх даволі шмат, і гэта не можа не радуваць. Таму просто хачу нагадаць слухачам, што вельмі важна ведаць, хто пераклаў кнігу, якую вы чытаеце, паколькі гэты чалавек прарабяў сапраўды вялізную працу, каб гэтая кніга дайшла да вас у найлепшым выглядзе. А яшчэ ў гэты ж дзень, 30 верасня, толькі на паўстагоддзе раней, у 1472 годзе Яган Гутенберг выдаў у Майнцы першую ў Еўропе друкаваную кнігу, гэтак званую Біблію Гутенберга або 42 радковую Біблію. А цяпер мы ў Кракаве маем выдавецтва Гутенберг, якое выдае беларускія кнігі. І таксама у нас яшчэ ёсць выдавецтва Скарына. Мне падаецца, што гэта такое, па добраму ўчыцерства называць выдавецтвы імёнамі перша друкароў. Па цікавасці ёсць у Венгрыі выдавецтва Хес, у гонар Андраша Хеса, які 5-га чэрвення 1473 года, праз пасля Гутенберха, надрукаваў у Будзе для караля Мацьяша першую венгерскую кнігу пад назвай Хронікон Будэнсэ, Будайская хроніка, якая пазней атрымала назву Хроніка Хунгарору, Венгерскі летапіс або хроніка Венграў. Ад гісторыі пераходзім да сучаснасці, хаця я ўжо пра Джорджа Мартина трошкі пачала дзяліцца з вами апошнімі літаратурнымі навідамі, так і працягваем замежнымі. Фанатаў Гаррі Поттера зноў папрасілі не прыносіць шкарпэткі на магілу Эльфа добі ва Уэльсі. А вось такіх навін пачынаем мы, вы думалі? Не ўсё ж сур'ёзніча, часам хіханькі, гаханькі таксама трэба. На самрэч газета Daily Telegraph са спасылкай на заяву брытанскага нацыянальнага траставага фонду, які кіруе пляжам Freshwater West ў графстве Пембрукшыр на паўночным захадзе Уэльса, паведаміла, што да прыхільнікаў Гарры Патэра звернуліся з чарговай просьбай перастаць прыносіць шкарпэткі і іншыя прадметы на імправізаваную магілу Эльфа Доббі. Ну вы памятаеце гэты эпизод у кнізе, дзе Доббі памірае. Ад гэтага гэта эпизоду ў фільме я просто натуральна рыдала. Для мяне гэта быў самы каранальны момант з усіх частак кнігі. Нават смерць Сірыуса Блэка, майго улюбёнага персанажа, не так моцна мне падкасіла, як смерць Доббі. Ну і месца, дзе насамрэч стамалі гэтую сцену фільма, стала такім імправізаваным месцам паломніцтва для фанату Гарры Поттера. Каля 75 000 чалавек штогод прыяжджаюць туды, каб памяць эльфа. І многія з іх, зразумела, прыносяць сабой на магілу на пляжы прадмет ад з якім у нас трывала асоцыюецца гэты персанаж, уласна шкарпэткі У травні минулага года нацыянальны фонд запусціў апытання, каб кожны мог выказацца на кон таго, што ўголе рабіць з гэтым спантанна створаным мемарыялам Эльфа: ці яго захаваць так, як ён ёсць, ці перанесці ў нейка іншае месца. І ў выніку было вырашана так званы мемарыял не чапаць, праўда з умовай, што наведвальнікі будуць яго толькі фатаграфаваць і перастануць пакідаць там стороннія прадметы, у прыватнасці шкарпэткі. Слухайце, ну, нехай несуць шкарпэткі мне. Я шкарпэткі люблю, зіма блізка, тёплые высокія шкарпэткі на коліне будуць лішнія. Галоўнае, як яны былі розныя, цікавае. Вось у маёй калекцыі гэта улюбёнае з героями мультсеріала Рык і Морті. А таксама гонар маёй калекцыі гэта шкарпэткі з холдунам Колфілдам, героям романа Сэленджэра "Закетч ін Зэрай". Правда, я гэтыя шкарпэткі не насіла ні аднаго разу, таму што мне проста тупа іх шкада. Я баюся знасіць гэтыя шкарпэткі, вось ляжаць прыгожа ў шуфлядзі. Ну а стыхійны мемарыял Добі мне трошкі нагадвае легендарную Сцяну Цоя ў Мінску. Правда, Цой не паміраў на Першамайскай. Ну яшчэ больш гарыпотара богу гарыпоттар працягваючы тэму 27 верасня не стала Майкла Гэмбана акцёра які на заўжды увайшоў гісторыю кіно і ў сэрцы прыхільнікаў цыкла пра гарыпотара як альбус дамблдор Ён граў гэтую ролю не з першых фільмаў але вельмі арганічна ўвайшоў у акцёрскі склад і дырэктар школы Хогвардс як мне падаецца запомніцца нам менавіта ў ягоным увасабленні. І яшчэ больш навін пра Гаррі Потэра. Капуш адразу ўсё на вас вываліць. Рэдкі экземпляр кнігі Гаррі Потэр і філасофскі камень з памылкай друку J.A. Rowling замест J.K. Rowling прададзены ў мясцовым музеі Оксфорд Шыры. Кнігу за 15 000 фунтаў стерлінгаў набыў мясцовы бізнесмен. Дарэчы, у адным з апошніх выпуску падкаста Кніжная шафа мы з насты акурат абмяркоўвалі памылкі друку і тое, што гэта робіць кнігу унікальнай, а часам нават бібліяграфічнай рэдкасцю. І вось, чарговае гэтаму пацверджэнне. І яшчэ больш навін пра аукцыёны. Ліст Эрнеста Хемінгуэя пра авіякатастрафы быў прададзены за 237 55 долараў. Чатырохстаронковы лист, напісаны Хэмам у 54 гадзе свайму адвакату, расказвае пра травмы, атрыманыя ім у выніку двух авіякатастраф, якія адбыліся на працягу двух дзён Запар. Вось такі шчасліўчык Эрнест Хемінгуэя. Таксама ў лісце пісьменнік распавёў пра тое, як яму давялося застрэліць свайго першага льва ў Кеніі, выкарыстоўваючы стрэльбу, якую прыйшлося змацоўваць скотчам. 23 студзеня 1954 года Хменгуэ і яго жонка Мэры завершалі сафары, адправіўшыся на самалёце фатаграфаваць водаспады мэрчесон ва Угандзе. Аднак самалёт Маркі Сэссна пацярпеў крушэння, калі пілот паспрабаваў здзейсніць аварыйную пасадку, каб пазбегнуць сутыкнення з с... граяй ібісул. Гэта птушкі такі. Ноч яны правялі ў джунглях, і ў навінах з'явілася інфармацыя пра тое, што Хэмінгуэй загінуў. Але на наступны дзень іх падабрала лодка з турыстамі і пасадзіла на другі самалёт, які загарэўся пры узлёце, разбіўся і ўзарваўся. Сямейная пара атрымала сур'ёзныя травмы, ад якіх Хемінгуэй так і не змог паўнасцю адчуняць. И у листе, написаным 17-го красавяка 1954 -го года, Хемингуэй поведамляе, что уся беда унутры, где разорванная правая нырка и пашкоджанная печень и селезёнка. И таксама само ён додае, что не мог писать листы за заправой руки, якая была обпалена до костки третьей ступени, и я езводзила сутрыхай. Да гэтага часу крыху зводзить, але ле усе апёки у парадку. але пальцы были обпаленые, и левая рука таксама третьей ступени, так что я не мог друковать. Ну и так само Хемингуэй написау, что слабы ад утраднага крывацёку, і што ён быў добрым хлопчыкам і стараўся адпачываць. А након стан у жонкі, ён лаканічна паведаміў наступнае. У мэры быў моцны шок, і тым не менш весменнік настойваў, што ў іх усё ў парадку. Ліст прадалі на аукцыёне ў верасні і на яго было пададзена 12 заявак. Зразумела, што з такімі цэнамі на падобныя рэрарэтныя штукі мы не претендуем, але для нас сі было цікава даведацца такую гісторыю з жыцця аўтара, што, у прынцыпе, Хемінгуэй мог бы скончыць свое жыццё трошкі раней і не паводлі ўласнага жадання, як бы іранічна гэта не гучала. І яшчэ трошки навін пра аукцыёны. Як вы зразумелі, гэтую тэму я люблю. Чэрнавік першай рэдакцыі рамана "Пра мышы і людзей", разарваны сабакам Джона Стэйнбіка, выстаўлены на аукцыён. У 1936 годзе хатні хадаванне Тобі, амерыканскага пісьменніка Джона Стэйнбіка, разарваў на дробныя шматкі ягоны рукапіс, але ацалелы фрагмент будзе выстаўлены на продаж разам з дзённікамі, першымі выданнямі і каваным мячом, які належыў пісьменніку. Мячом у сенсе тым, што біцца можна, як у Вядзьмара предметы выставленные на продаж, поступили непосредственно с семьей молодшей сестры Стэнбека Мэры Стэнбек декер Переписка письменника с семьёй будет продадена, снова же, за шалёные гроши, по цене от 250 до 350 тысяч доляров США. Ну и покольки Стэнбек, один из моих улюбённых автору, зразумело, что мне хотелось обметь хотя бы такие кавалочек рукопису под раны собакам. Ну, зразумело, что такой суммы у меня нема, але могу трошки помарить абвешчаны шорт-ліст букераўскай прэміі за 2023 год. Усяго сёлета на прыстыжны узнагароду было вылучана 163 кнігі, з якіх у кароткі спіс вышлі 6 твораў, сярод якіх 2 дэбюты, адзін аўтар з Брытаніі, адзін з Канады, два ірландцы і два амерыканскія пісьменнікі. Лаўраат будзе названы 26 лістапада і атрымае 50 000 фунтаў. Паколькі мы не ведаем асабліва гэтых аўтараў, іх твораў няма ў беларускім перакладзе, няма сэнсу зараз іх усіх агучваць, спіс я далучу ў апісанне да выпуску, вы можаце з іма знаёміцца, но ну і ўжо калі будзе абвешчаны ў лістападзе пераможцы тады я ўжо больш падрабязна раскажу ўласна пра пераможцу і пра ягоную кнігу. Але ёсць і такая літаратурная прэмія імя сёлетняга лаўрэата, якой мы ўжо ведаем. Итак, нарэшце мы звяртаемся да навін нобелеўскай прэміі. Я не ведаю, чаго мы чакаем, што год як свята, бо кожны год можна сказаць, што гэтая прэмія ўжо калі не расчароўвае нас, то нават ніякія струны душы не закранае. Сёльта атрымаў Нобелеўскую прэмію норвезскі аўтар Юн Фосе. Ён і, і прозаік, і драматург, прычым, як мне падалося з таго, што я ўжо паспела пра яго пачытаць, менавіта драматургія зрабіла яго вядомым у свеце, паколькі ў розных краінах ставяцца спектаклі паводле яго твораў. А там не менш яго ёсць некалькі надрукаваных романаў. Нешта нават можна пачытаць па-беларуску. У беларускім перакладзе я знайшла пачатак романа Бесцынь у перакладзе Яна Максимюка Можна пачытаць яго онлайн, спасылку я далучаў у апісанні да выпуску. Алена паперы руску нічога з гэтага новага нобелеўскага лаўрэата не выходзіла. І гэта ўсё, што я магу сказаць наконт гэтага аўтара, я не думаю, што буду чытаць, што зараз пабягу знаёміцца з яго творчасцю, бо драматургія мяне ўвогуле на паперы мала цікавіць, я аддаю перавагу ўжо наведванню непасрэдны тэатра, Але калі раптам у рукі мне патрапіць яго раманы, то, магчыма, і зірну. Невядомае апавяданне Трумана Капоты, напісаная а нататніку камунататніку ў першыню, было апублікаванае ў верасні. Недаўна знойдзенае апавяданне мае назву "Another Day in Paradise", і яно апавядае гісторыю знішчальнага жыцця амерыканкі, якая жыве на вільлі ў Сіцыліі. Творчасць Трумана Капоты я люблю. "Егоны хладנקроўныя ўбійства" гэта адна з моих улюбёных крымінальных кніг, ну і таксама немагчыма не згадаць "Заўтрак у Тіфані". Таму гэтае новае знойдзенае апавяданне я таксама абавязкова пачытаю. Дэбютны роман амерыканскай актрысы Мілі Бобі Браун аднавіў дискусію наконт кніг знакамітасцю, напісаных гуастрайтэрамі. Зорка аднаго з найпапулярнейшых серыялаў нашага часу Stranger Things, і тут нават не спрачайцеся са мной, тому што я ўпэўнена, што гэта адзін з найлепшых серыялаў, які выходзіў у 21 стагоддзі. Так вось, акtrыса, якая сыграла ў гэтым серыяле героіню Eleven, Millie Бобі Браун, яна нядаўна выдала сваю дэбютную кнігу пад назвай 19 Steps. Я ўжо атрымала гэтую кнігу ў руках у кнігарні Будапешта, і гэтая кніга была натхнёная перажываннямі бабулі актрысы падчас катастрофы ў метро ў Бэтналгryn у 1943 гадзе. Ну і як часто гэта бывае, кнігу за актрысу напісала Caitlin MacGuirl, ghostwriter, спецыяльна запрошаны пісьменнік. Але на воклаці кнігі указана толькі імя Millie Бобі Браун. Але, дзеля справедлівасці, актрыса ўсё ж такі ў сваім нстаграме апублікавала фото разам со сваёй гос і напіса там нешта на кшталт я не змагла б зрабіць гэта без цябе Ну і тут адразу пачаліся сваркі спрэчкі і наконт таго што імя Кэттлен таксама варта было б указаць на вокладцы калі яна мае дачыненне да напісання гэтай кнігі пачалі згадваць таксама іншых знакамітасцяў якія карысталіся паслугамі госстраййтераў нарыклад з апошняга папулярная кніга біяграфія прынца гары ці там была нават аўтабіаграфія красцей яе таксама да ў пісаць госstraйтер імя экоха не згаданая таксама на кнізе. Ну і кніха мне здаецца продавалася так сабе я таксама бачыла на паліцах усіх кнігарня ў будапешце і па-англійску і па, па венхерску, але мне падаецца, што мало хто яе купляў. Ну і калі вас цікавіць моё меркаванне то ў увогуле супраць гостстраййтеу я нічога не маю. На тое яны ў прынцыпе і гост ігорайтары, каб не згадвацца навокладцы, бо інакш яны былі б проста райтарамі. Але насамрэч ёсць розніца. Калі і спецыяльна навучаныя людзі дапамагаюць знакамітасцям пісаць іх аўтабіяграфіі, то гэта адна справа. Бо людзям сапраўды цікава даведацца падрабязнасці з жыцця іх улюбёных зорак. Але не ўсе музыкі, ці, напрыклад, спартоўцы, акцёры, не ўсе яны маюць некі літаратурны ці прамоўніцкі талент. І ў такім выпадку я цалкам за дапамогу чалавека, які насамрэч умее пісаць. Але ў той сітуацыі, калі нейкая Зорка ўсё ж такі вырашае звернуцца да мастацкай літаратуры, то які сэнс тут карыстацца паслугамі Густрайтера? Бо калі ў цябе ўсё настолькі дрэнна, што паслуг звычайнага рэдактера не хопіць, то навошта ўوгуле тады брацца за напісанне мастацкага твора? Які сэнс? Або тады наймай су суаўтара, імя якога таксама будзе пазначана на вокладцы. Ну, такое маё меркаванне. А што наконт гэтага думаеце вы? Падзяліцеся, калі ласка, сваімі думкамі ў каментарях кампанія па вытворчасці туалетнай паперы выкарыстоўвае Вінні Пуха для прыцягнення ўвагі да праблемы вырубкі лясоў. Я ж кажу, толькі сур'ёзныя навіны ў гэтым выпуску. Кніха Вيني Пух The Deforested Edition гэта пераасэнсаванне класічнага твора, створанае кампанія па вытворчасці туалетнай паперы Huggie of the Crab. І ў гэтым творы сапраўды адсутнічаюць такія прывычныя для арыгінальнай кнігі дрэвы, табок у кнізе падзеі адбываюцца не ў лесе, як мы прывыклі. Их герои не живут на дрэвах, потому что дрэвл попросту там няма Их эта книга отъявляется свой особливым пияром компании и выкладену бесплатный доступ на их сайте. Так сама была паперовая версия, але я хутка утка раскупили. И, як я уже сказала, мета-акции притягнуть увагу до проблемы вырубки лясоу. И сама компания гонорится, что их туалетная папера, створенная со стапроцентной перепрацованной паперы, тис бамбуку. І рэч ў тым, што кніга Алана Мілна "А пра пуха" ужо ўвайшла ў грамадскі набытак некалькі гадоў таму, паколькі скончыўся тэрмін дзеяння правоў на яе. Так што цяпер магчымыя любыя, нават самыя спрэчныя перасансаванне класікі. Нарэшце падышла да лагічнага і паспяховага завяршэння забастоўка халівудскіх сценарыстаў, якая агулам працягвалася 146 дзён з 2 мая. 27 верасня гильдая сцэнарыстаў абвясціла пра завяршэнне забастоўкі і гэтаму папярэднічалі перамовы топ-менеджараў кінакампані з сябрамі гільдыі сцэнарыстаў і паводле перамоў за некалькі дзён былі задаволеныя патрабаванні пратэстоўцаў і заключана новая трохадовая дамова і ў мяне толькі адно пытанне да топ-менеджераў кінакампаній чаговы блін чакалі 5 месяцаў Бо ўрэшце усе ключавыя мэты пратэстоўцаў былі задаволеныя А менавіта першае гэта абмежаванне на выкарыстанне штучнага інтэлекту Паводле дамовы нейрасеткі не могуць выступаць аўтарамі, а згенераваныя матэрыялы немусяць парушаць правы пісьменнікаў. І таксама кампаніі не могуць навязваць сцэнарыстам выкарыстанне штучнага інтэлекту. Але калі сцэнарысты самі захочуць, то яны могуць выкарыстоўваць штучны інтэлект. Другі таксама вельмі важны пункт дамовы, які ўласнай быў асноўным у пачатку забастоўкі, гэта зарплаты. Гільдэя дамаглася што гадовыя індексацыі зарплат і таксама стрымінгі цяпер будуць плаціцца сцэнарыстам, яшчэ і бонусы, калі контэнт раптам стане папулярным і розныя там нетфліксы больш не змогуць хаваць статыстыку, яны будуць вымушаны ёю дзяліцца. Ну гэта два такія асноўныя пункты, яшчэ там ёсць пэўныя пагадненне, які ў прынцыпе нам ужо не цікава, але я віншую сценарыстаў, бо калі ў адным з папярэдніх выпускаў Літнавін я ў першыню разказвала пра забастоўку, то я выказвала здаяванне, што ўсё выраشيцца на корысць сценарыстаў. Я зычыла ім не здавацца і рада, што ў выніку у ўсё атрымалася. Чарговае пацверджэнне, што калі вы моцна ўпэўненыя ў чымсці, калі вы верыце ў сваю ідэю, то ўсё ў вас атрымаецца, асабліва калі гэта ідэя добрая. Ну і звернёмся да бягучага літаратурнага працэсу ў Беларусі кніга Еевавіжнавец, паш што ідзеш воўча, авалодала розыммі беларускіх чытачоў, ужо крыху таксама і нямецкіх і працягвае сваё еўрапейскае турнэ.Чэшскі пераклад выходзіць у выдавецтве Паула Мерварта. Пераклаў кнігу беларускі паэта літаратар Макс Чр, які даўно жыве ў празе. Такім чынам вершую аўтарку, віншую выдавецтва пляум-баум, якое першым выдала гэту кнігу ў беларусі і будзем чакаць навін пра новыя захопленыя кніжныя рынкі іншых краін. У тым часам беларускі арыгінал усё яшчэ ў продажы, спасылка на пакупку будзе ў апісанні да выпуску. Стане на адно беларускае выдавецтва. І ў гэтым месцы можна рабіць паўзу і думаць пра рознае, бо калі навіна пра Беларусь, то хутчэй за ўсё сказ заканчваецца словам менш. Але калі навіна пра замежжа, то там хутчэй за ўсё будзе слова больш. Вось у такія цікавыя часы дуалізму мы с вами жывём. Але навіна ўсё ж такі добрая, у Варшаве адкрыецца новае беларускае выдавецтва пад сімвалічнай назвай Мяне няма. Выдавецтва будзе друкаваць сучасных беларускіх аўтараў, а таксама перавыдаваць актуальную літаратуру 21 стагоддзя. І гэта чудова ініцыятыва, паколькі бывае такое, што нашая кнігі друкуюцца накладам 100 штук, 99 штук, і потым шукай гэтыя кнігі, калі ты не паспеў купіць іх сваёчасова. Але калі ты маеш такую кнігу, то, як мне здаецца, адчуваеш сябе лець не Каму, мяне такое часта бываесі я з другой часткай менскай трылогіі пясецкага і з беларускім перакладам аўтаспынным па галактыцы просто недзе на ўзроўні космасу знаходжуся Ну а першая кніха, якая выйдзе ў выдавецтве гэта сімвалічна перавыданне дэбютнага збору эсэ Валенціна Акудовіча мяне няма роздумы на руінах чалавека. За верасень таксама сталі вядомыя намінанты на прэмію ежжы гіітроіця. Спачатку быў абвешчаны поўны спіс прэмі'яў, які ўвайшлі і 15 прэтэндэнтаў, а потым далей з іх быў сабраны доўгі спіс на 12 твораў І вось уявіце як тром гэтым аўтарам, якія не патрапілі з 15 ў 12, як ім цяпер крыўдна. Пакуль што ў апісанні да выпуску вы можете знайсці спасылку на гэты спіс з 12 кніг а ж падрабязна мы з вами пагаворым пра іх у адным з наступных выпускаў подкасту. И еще одна белорусская премия обвестила селетних номинантов. Журы литературной премии «Дебют» назвала имены, и в шорт-листу вошло 10 ауторов сёлета прэмія будзе ўручана найлепшым дэбютным кнігам, якія былі выдадзеныя ў папярэднія два гады ў трох номінацыях. Проза, паэзія і мастацкі пераклад усё як заўсёды. Але рэч у тым што ў папярэднія гады прэмія не ўручалася, таму цяпер яны вырашылі захапіць некалькі гадоў Ну і спіс номінантаў таксама далучае ў апісані да выпуску Пагаворым пра яго пазней у асобным выпуску подкаста. І яшчэ адна прэмія таксама абвясціла поўны спіс, І гэта Прэмія імя Карласа Шэрмана, якая ўручаецца за найлепшы пераклад. Звычайна гэта некалькі намінацый: найлепшы пераклад прозы, найлепшы пераклад паэзіі і найлепшы пераклад дзіцячай кнігі. І Прэмія Шэрмана, так ж, як і Прэмія дебют, абвесціла спіс за некалькі гадоў за 21 і за 22, і тут таксама усе спісы вы побачыце ў апісанні да гэтага выпуску, але я хачу асабліва адзначыць адну пазіцыю, хачу звернуць вашу увагу на спіс за 2021 год. Гэта менавіта спіс дзіцячай кнігі перакладу, і там вы можаце убачыць імя нашага Сярожёнкі, вашага улюбёнага і найлепшага перакладчыка ў свеце, як я ўжо ўпаўнілася, Сергея Матыркі. Ён трапіў у гэты спіс з перакладам кнігі немэцкай мовы, як звычайна, кнігі от Фреда Пройслера Крабат. Гэтую кнігу я ўжо аднойчы абмяркоўвала ў сваім падкасце, мы абмяркоўвалі яе разам з Сярожам. Таму ўтрымаем кулачкі за Сярожу і спадзяёмся, што ён стане двойчы лауратам Прэміі імя Карласа Шэрмана. І ў гэты момант у маёй галаве гучыць голас Сярожы, які кажа, што Сцінакштаут ой не трэндзі, але так, сапраўды ён ужо аднойчы атрымаў гэтую прэмію за пераклад з нямецкай мовы кнігі Эрвіна Мозера гісторыі на дабранач. Ну і спадзяёмся, што кработ прынясе перамогу у Сярожу і другі раз. Прывітанне Сярожа, я спадзяюся, што табе там у Вене добра адпачываецца з венскімі шніцелямі і торцікамі Захер. Не я не заздросчу. Такая вось была хвілінка Асяброўскай рекламы, за якую мне нават не плацілі. Я спадзяюся, што хаця б якую шоколадку Сярожа мне з Вене прывязе. Ну і хай табе там добра перакладаецца тая кніжка, назву якой я пакуль што не магу агучыць. Цяпер пераходзім да навін сумных, але не заўсім сумных роман каласы пад сцярпом тваім Уладдзіра Караткевіча выключылі са школьнай праграмы. І калі толькі гэтая навіна з'явілася ў СМІ, то людзі пачалі пісаць такія каментарыі, што магло вы уражання, нібыта гэтую кніху прызналі экстрэміскай, настолькі ўсё было трагічна ў гэтых паведамленнях. Але кому рэбяты, нічога страшнага не адбылося. Пашкадуйце школьнікаў. Агулам, адмоўную матывацыю для таго, каб прыбраць гэты твор са школьнай праграмы я магу зразумець, каб ён не закладваў шкодныя деструктыўныя думкі ў галовы школьнікаў. Але, калі паглядзець на сітуацыю з іншага боку ну блин гэта ж нармальна што школьнікам не давядзецца так рана чытаць такую таміну якую яны ўсё роўнах хутчэй за ўсё не зразумеюць Нхай свядома мальна паступова прыйдуць да гэтай кнігі ў больш сталым узросце У школе няхай чытаюць чорны замак альчанскі які там застаўся ў праграме ну калі каліпіны яшчэ дзікае паляванне дадалі, было б зусім цудоўна. Але агулам, ніякай катастрофы ў гэтым я не бачу, нехай мне закидаюць табкамі, там не ведаючы, чым яшчэ, бо мы ж усе за тое, каб вайну і мір выключылі са школьнай праграмы. Канешне, гэта было б прыгожа, калі б разам з каласамі выключылі б яшчэ і вайну і мір. Маўля, мы думаем пра школьнікаў, не трэба такое яшчэ чытаць, рана і ўсё такое. Ну, але пакуль вайна і мір у школьнай праграме, то так, пагоджуся, всё ж такі, што знікненне каласаў адчуваецца такой пэўнай трагедыяй. А цяпер да навін вясёлых. Вы ведаеце што, чытаць літаратурныя навіны ў Беларусі гэта ты яшчэ эмацыянальнае арэлі. Але наступная навіна хутчэй з рубрыкі, назва якой мне дапаможа агучыць гурт Разбитое сэрца пацана. Я... Ведаеце, ёсць такі конкурс прыгажосці Міс Беларусь, і сёле гэта ім перамогла дзяўчына з прыгожым іменам Элеонора Качалоўская. За перамогу ў конкурсе яна атрымала ў падарунак аўтамабіль Geely. У прыгожванне я там не ведаю, короны ім даюць ці што. А таксама, увага, яна атрымала ў падарунак збор творів Янкі Купалы. Але калі ў гэтай прыгажуні запыталі, хто напісаў Паулінку, яна не змагла адказаць. Не но, ну, вы чакалі. Ёй толькі-вось толькі падарылі збор твору купала, яна яшчэ не паспела яго прачытаць. Таму не ведае, што Паулінку напісаў купала. Таму са сваімі дурнымі пытаннямі прыходзьце калі ласка праз год, і насамрэч яна абяцала, што яна прачытае творы класіка. А можа, рэальна баіцца, што сапраўды хто-небудзь потым прыйдзе і правыць. Яшчэ одна не самая навіна. Ну, но ну, што вы думалі, вось, тёсамая эмацыянальнай арэлі і, ў прынцыпе, у Беларусі добрых навін, звязаных з кнігамі, становіцца ўсё менш. Міністэрства культуры выкаціла статыстыку нам, згодна з якой, у 2022 годзе, нарэшце, які там зараз 7-га кастрычніка, нарэшце яны ўсё падлічылі, і агулам у мінулым годзе было надрукавана 8586 найменней кніг і брашур, агульным накладам 20,13 мільёна асобніку. Атрымліваецца, што гэта 2,2 кнігі на одного И средний наклад одной книги 2,35 тысяч. У меня есть некая проблема с лечебниками, Я не ведаю, эти правильные, я тут всё назвала, а, но я думаю, что вы все сразу умели. Ну, застаецца гучыць усё не так дрэнна. Ну, канешне, мы ўжо змірыліся з тым, што мы не самая чытаючая нацыя, ну, як бы, ладна. Але калі мы звернемся да моўнага пытання, то мы ўбачым, што з гэтых 8,5 тыс. найменней у на беларускай мове было усяго 1067 найменней кніг і брашур накладам 2,83 мільёны асобніку. То бок са 100% кніг і брашур, надрукаваных у Беларусі ў мінулым годзе, толькі 12,5% былі надрукаваныя на беларускай мове. Як той казаў, высновы рабіце самі. І вас цікава, гэта будзе іранічна, сатырычна, просто гумарыстычна, ці абсурдна, ці бяздушна з маўу боку, калі я пасля паперэдній навіны перайду да навінак беларускага кніга-друку і раскажу вам пра тыя кніжкі, якія зявіліся ў верасні у Беларусі і за яе межамі па беларуску. Зразумела, што папярэднюю статыстыку за 22 год Міністэрства культуры не ўлічвала тыя беларускія кнігі, якія выходзяць за мяжу, мне падаецца, што калі б усё тыя кнігі, якія цяпер выдаюцца ў Польшчы, у Германіі, яшчэ недзе, каб яны ўсе ўлічваліся ў гэтай статыстыцы, то справы былі б нашмат шмат лепей. І калі не 50%, ну, прынамсі якіх 40, 30 дакладна было б па-беларуску. Ну, а пачынаем мы агляд навінак з выдавецтва Папуры, якое парадовала нас навінкамі дзіцячай літаратуры. Зразумела, перша я згадаю кнігу польскага пісьменніка Яна Бжэхвы, акадэмія доктора клякса. Пераклад Алены Пятровіч, ілюстрацыі лізы Лнкевич. І гэту кнігу я згадваю першай, таму што менавіта гэтую кнігу мы будзем абмяркоўваць наступны на чарговым пасяджэнні кніжнага клуба Анягош ўжо ў гэтым месяцы. Таму купляйце, чытайце і рыхтуйцеся віртуальна удзельнічаць у нашым абмеркаванні кніга разлічана на ўзрост недзе ад 8 гадоў. Гэта магічная гісторыя пра акадэмію, у якой вучацца толькі хлопчыкі, чыё імя пачынаецца на літару А. То бок, калі я была хлопчыкам, то тэаретычна я б туды патрапіла. Ну, Хаця б было б цікава, конечно, калі я была хлопчыкам, якога завуць Анастасія, Але імя Анастас цалкам можна выкарыстоўваць. У гэтай кнізе ёсць незвычайныя урокі, ёсць магія, ўсё, што мы любім. Ну і ўвогуле кнігі з ілюстрацыі Млі Зяннкеві ужо у прынпе як асобны твор мастацтва. Нагадаю, што раней яна на апраілюстравала Новую зямлю Якуба Коласа і Полесскіх Арбінзонаў, якія таксама выходзілі ў выдавецтве Папуры. Яшчэ адна дзіцяча навінка ад выдавецтва Папуры гэта кніга Велікодны дзед Марка Ова Клінга з ілюстрацыямі Астрыд Хен. Паэтычны перакладзе з на беларускую зрабіў Ігар Крэпс. Дарэчы, не так даўно я разказвала вам пра кнігу Марка Ова Клінга, якая называецца Quality Land. Гэта быў фантастычны выпуск падкаста, і гэта была дарослая фантастычная кніжка. Але, аказваецца, што Марк Уыклінг таксама піша і для дзетак. Так што ўжо можаце прыглядацца да гэтай кнігі, бо як звычайна, наступныя два месяцы ў осені проста пройдуць незаўважна, настане зіма, зімовыя святы, а гэта, як мне падаецца, гэтая кніга гэта выдатны падарунак. Паводле сюжэту гэта гісторыя пра сына Деда Мороза, класічная праблема бацькоў і дзяцей, калі дзітёнак не хоча таптаць śцежку бацькі і таксама становіцца Дедам Морозам. Ён марыць стаць велікодным Дедам. Што з гэтага атрымаецца? Сама прачытаю, сама даведаюся і вам таксама раскажу. Гэта навінка таксама ёсць на паліцах нашай кнігарні Кніжная шафа. Спасылка ў апісанні да выпуску. І працягваем тэму дзіцячай літаратуры, а цяпер мы перамішчаемся ў Кракаў, дзе ў тым самым выдавецтве Гутенберг, пра я ўжо сёння згадвала, выйшла новая кніга вершаў Андрэя Скурко. Хто жыве ў гаражы, вершы пра машынкі. Гэта кніжка-кардонка з малюнками Волі Кузьміч. Я фанатка яе ілюстрацый, прычым уже даволі даўна, тому кожны раз, калі выходзіць новая кніга з Волінымі малюнками, я вельмі радуюся. І мой фаварыт, як паводле малюнку, так і паводле тэксту гэта книга Наталки Харытанюк Казкі старога Адамкова. Ну, а што я могу сказаць наконт новой книги вершу Андрэя Скурко? Так гэта тое, што нам у беларускай літаратуры вельмі не хапае вось такіх кардонак для самых маленькіх. Але апошнім часам яны і пачынаюць з'яўляцца. Так што, калі ў вас ёсць самыя маленькія чытачы то зверніце ўвагу, гэта можна чытаць з 0+. Яшчэ адна навінка выдавецтва Гутенберг гэта кніга Вала Клемента Круглая сквер. Назва коеціла нас да старой назвы Мінскай плошчы Перамогі. Кніга мае падзагаловак Іранічны жыццё піс чалавека і імперыі. І няхай вас не пужае такое загадкавае замежнае імя аўтара Вал Клемент, гэта псеўданім Васіляя Удакімова, які нарадзіўся ў Мінску, але з 90-х жыве ў Лондане. Новінка цікавая, апісанне мяне зацікавіла, та мог хучай за ўсё зверну на яе ўвагу. Цяпер звернемся до літаратуры больш сур'ёзнай бо ў мінску пабачыла свет кніга Андрэя шула-сянчўскага у першыню надрукаваныя слоўнікі Івана Грыгаровіча, фёдора шымкевича і александра станкевичча укладзены аўтарамі ў 19 стагоддзі восьось гэта тая самая кніга якая стане рарытэтам паколькі яна выйшла абмежаваным накладам усяго ў 99 асобнікаў і калі яшчэ штосьці засталося ў продажы то шукайце ў кнігарні акаддам-кніга мінску. Сёпер да навінак дзяржаўных выдавецтваў. У мастацкай літаратуры пабачыла свет прыгожае каляровае выдання паэмы Тарас на Парнасе. Гэта выдане ў твёрдай обкладцы і, акрамя тэкста ў арыгінале, у ім змешчаны пераклад на рускую мову, а таксама раздзел з кнігі Геннадзя Кісялёва пра аўтарства паэмы. І апошны раздзел кнігі яшчэ прысвечаны гарадоцкаму краязнаучэму музею. На жаль, я не змогла нідзе знайсці звесткі пра аўтара і ілюстрацыі, хіба што толькі калі ўзяць кнігу, пагартаць яе, магчыма, там недзе яны ўсё ж такіх яго пазначылі. Ну і таксама ёсць пытанне, я не разумею, навошта было траціць паперу на рускамоўную версію. Там же у ў мастацкай літаратуры ў серыі Новая бібліятэка беларускай паэзіі выйшаў зборнік выбраных вершаў Максіма Танка АВ Марыя. А ў серыі "Залатая калекцыя беларускай літаратуры" выйшаў том 25, у які ўвайшлі выбраныя вершы двух паэтаў 20-га стагоддзя, вершы і паэмы і Петра Сяброўкі і Пятра Глебкі. Гаворку пра навінкі наступнага выдавецтва я пачынаю з ветшавання, бо ў верасні гэтага года праскаму выдавецтву ўвесна споўнілася 5 гадоў. І за гэты час яны паспелі выдаць уже 18 кніг і анансавалі яшчэ 2. Ну і цяпер раскажу, што новага ў іх зявілася ў Верасні. Па-першае у іх выйшла кніга эсаістыкі берлінскага славіста Генрыха Кіршбаума, якая называецца Беларускі брыкалаш. Пераклад з мовы Ярославы Ананка, і гэта 22 эсэ на тэму найноўшэй беларускай культуры і яе гісторыі. Ну і яшчэ адна кніга, пераклад якой на беларуску выйшаў у гэтым выдавецтве гэта «Белый саван" Антанаса Шкэмы. Спадзяюся, я правільна вымавіла гэта літоўскае імя, і гэта книга пісьменніка-эмігранта, якая належыць да найзначнейшых твораў сучасна літоўскай классикі, як свідчаюць звесткі на сайте выдавецтва "Весна". Я літаральна нічога не ведаю ні пра сучасную, ні пра класічную літоўскую літаратуру, так што цікава будзе тым пазнаёміцца ў беларускім перакладзе, тым больш што пераклаў кнігу Сяргей Шупа гэта для мяне паказальнік уже поўны знак якасці. Беларускае выдавецтва ў Лондане Skoryna Прэс прэзентавала дзве навінкі. Першая гэта кніга Мінскі дзённік Юлі Тимофеевой. У першыню яна была напісаная на англійскай мове, а цяпер выходзіць і па-беларуску. Гэта кніга, свой асаблівы дакумент эпохі, які апісвае падзеі ў Мінску на перэдыні, падчас і пасля выбараў 20 года. Кніга доступна як на паперы, так і ў якасці электронной кнігі. Ну і другая кніга гэта Рэспубліка глухіх амерыканскага паэта Іллі Камінскага. Гэта вершаваная прыповесць пра агвальт, маўчанне, адказ і измаганне. Пераклад знглійской мовы зрабілі Юля Тимофеева и Ваальжина Морт. Ну яшчэ крыху про паэзію. У вільні вышло двухмоўнае выданне з выбранными вершами беларускага поэта Андрея Хадановича. Другая мова сборника, як вы зраумме літоўская. Пераклад зрабілі знакамітыя літоўскія паэты і паэткі. І ў кнігу увайшлі вершы з пабярэдніх зборнікаў, а таксама тэксты, напісаныя пасля 2020 года. Але гэта не адзіная кніга Хадановича, якая выйшла ў верасні, а яшчэ ў яго выйшла кніга ў Кастрычніку, але пра гэтую кнігу мы ўжо пагаворым у наступных літнавінах. А ў версняową кнігу, якая выйшла ў серыі Паэты планеты, ўвайшлі выбраныя вершы паэта. Цяпер пагаворым пра навінкі ад выдавецтва Янушкевіч, таму што там, што не кніга, то цуд. Праўда, цуд замежны, паколькі ўсе кнігі выйшлі ў Польшчы. І пачнём мы з даўга чаканага рэмарка, які быў анансаваны яшчэ мінулай вясной, у перакладзе Іны Хоміч выйшаў роман Чорны أبيліск. Такім чынам, выдавецтва працягвае серыю перакладу аўтараў так званага страчанага пакалення. Раней там выходзілі і ўзыходзіць сонца хамінгуе ў перакладзе Юрки Гаўрука, і таксама вялікі Гэтсбі Фіджаралда ў перакладзе Сяргея Матыркі. Гэты роман называюць самым філасофскім у творчасці німецькага класіка, абавязкова прачытаў яго, падзялюся з вами ўражаннямі, бо гэта адзін з нямногіх многіх твораў, рымарка, які я не чытала. Я пару гадоў таму навад купила яго па-руску, але даведалася пра выдавецкія планы Янушкевіча і адразу ж уключыла рэжым чакання беларускага перакладу, і вось, нарэшце, дачакалася. Другая навінка гэта пераклад празаічна-паэтычнай кнігі Месапатамія культовага украінскага пісьменніка Сяргея Жадана. Перакладчыкамі выступілі Віталь Латыш і Андрэй Хаданович. І, хто адказваў за празаічную, хто за паэтычную часткі. І гэтая кніга таксама стаіць на маіх паліцах у паперы, у арыгінале. Спачатку я яго пачытаю, а потым уже буду ацэньваць якасць беларускага перакладу. Дарэчы, з Варшавы я прывезла яго новы паэтычны зборнік Скрыпныківка 2023 года. Вось так, сапраўды, такімі складанамі шляхамі украінская літаратура трапляе да беларускіх чытачоў. Гэты зборнік я ўжо прачытала, ён, як і заўсёды, ўсё вершы жадана цудоўны, таму абавязкова ў наступных выпусках і пра гэты зборнік вы пачуеце ад мяне. Наступная навінка выдавецтва Янушкевіч ужо не перакладныя, а ўласныя беларускія. І пачнём з вельмі даўга чаканай для мяне кнігі, хаця каго я падманваю. Мяне ўсе гэтыя кнігі цікавяць, у прынцыпе яны ўсе для мяне даўга чаканыя. Але наступная кніга і аўтарка важныя для мяне асабіста. Нарэшце, у папераўным выглядзе выйша зборнік детектываў таемнічай аўтаркі Камілы Тень. У кнігу я прыйду за тобой у авгусце, увайшла адна іменная аповесць, таксама аповесць Секрет фірмы, і абодва гэтыя творы раней выходзілі ўжо ў электронным выглядзе, і таксама ў зборніку змешчана новая аповесць Не сматрай у глаза красному волку. І як вы заўважылі па назвах гэтых твораў, асаблівасцю твора Камілы Цен з'яўляецца тое, што напісанае яны на трасянцы. Галоўная героіня, якая аб'ядноўвае тры аповесці, гэта кантралёрка грамадскага транспарту Зинаїда Юр'юна, якая пастаянна знаходзіць на сваю галаву злачынствы. Я вельмі люблю гэтыя творы, я ўжо прачытала таксама і новую аповесць, так што абавязкова разкажу вам у адным з наступных выпуску. І вельмі радуюся, што цяпер тры гэтыя творы сабраныя пад адной вокладкай і выдадзены на паперы. І чаму ж я сказала, што аўтарка важная асабіста для мяне? Рэч тым, што ніхто не ведае, хто хаваецца пад гэтым іменам. І знайшліся людзі, якія пасля выхаду двух першых яе аповеစцяў пачалі думаць, што іх аўтарка гэта я. Я не ведаю, як гэта ў вогóle магло прыйсці людзьм у галаву, і просто сапраўды, адразу пасля выхаду я прачытала гэтыя творы, я дзялілася сваімі станоўчымі водгукамі, і на гэтым усё. Але вось такая гісторыя была, людзі чамусьці падумалі, што гэтыя творы напісала я. Не, я шчыра вас упэўняю, у тым, што абсалютна ніякага дачынення да гэтых твораў я не маю. Наступная празаічная навінка выдавецтва Янушкевіч ад аўтара творчасці якога я люблю і за новымі кнігами, якога пільна сачу. Гэта кніга дзіўная місія Сергея Пліскача і больш ніякіх звестак пра кніху ў мяне няма. Ні жанру, ні нейкай вытрымкі з анатацыі, таму просто з любоўю да аўтара чакаю. І апошняя навінка выдаветцтва Янушкевіч гэта новая кніга Ганны Янкуты, яе першая дарослая, празаічная кніга. Бо раней Ханна выступала як перакладшица, потом як дитячая письменница и поэтка, а теперь Ханна написала прозаичную книгу «Час пустозелля», и хэта роман, навеянный падеями и роздумами опошних трох аду. Вельми хачу почитать, бо усю творчасть Ханны я люблю, и так само у адным з наступных выпусков подкаста я расскажу пра опошние сборненьки беларускай поэзии, яке я читала за опошний час, и аккурат сборник Ханны «Геология» там таксама само будзе. У ней выйшла анталогія беларускай літаратуры кніга рт фра Беларусь беларусі на дацкай і беларускай мовах была надрукавана ў выдавесттве рт сельскабэт не ведаюце правильно я вымаўляю все гэтыя назвы але калі што даруйце. у анталогіі ўвайшлі эсэ рысціны бандурыннай лявона вольскага паула теражковіча мары мартысевич проза і выбраныя вершы Аальгерта і Юлі тимофееевой паэзія ганны комар Насты удасавай ванды мартинн штуш ганны анкуты інтэрв'ю с лізаветтай дубінка гушчай Краммея паперавай версіі кніга таксама даступная на Амазоне ў фармацеце Кіндл. Ёсць у нас навінкі і ў кнігах без літар. Як называю свой праект Аўдыякнігі, Інтэрнэт-бібліятэка Камунікат. А публікавана трэцяя кніга серыі галасы утопіі Светланы Алексіевіч. Гэта Цынкавыя хлопчыкі. На беларускую мову кнігу пераклаў Андрэй Хаданович. А гоча ўтвар наступны акцёрскі склад: гэта Крысціна Дробіш, Алена Баярова, Сергей Чуб і Олег Гарбус. Усе знаёмы нам па агуццы імяны. Цынковыя хлопчыкі гэта, мабыць, мая улюбёная кніга Светланы Алексеевич Пры ўсё любове да Чарнобыльскай малітвы, а ля Цынковыя хлопчыкі калісці ударылі па мне найбольш моцна. Таму думаю, што калі аднойчы наважуся гэтую кнігу перачытаць, то хутчэй за ўсё я лепш пераслухаю то막 паслуху ў першыню, гэта будзе менавіта версія, каб просто сваімі слязьмі не заливаць старонкі кнігі ці мой Kindle. Ну і раз ужо влята такую традыцыю разказваць вам і пра аўдыёкнігі, зраблю гэта цэлай асобнай рубрыкай, такім чынам цяпер буду дзяліцца з вамі і тымі аўдыёкнігамі, якія з'явіліся за гэты месяц у нашай гукавой прасторы. Пачнём з навінак праекта Беларуская літаратура, які займаецца агучкай класічных твораў беларускай літаратуры. Нават калі ўдакладніць, можна сказаць, што гэта школьныя творы, тобы кнігі, якія праходзяць у школьнай праграме агучылі яны кнігу мехася стральцова сена на асфальце, якую я ўжо разглядала ў 46 м выпуску ў межах свайго цыкла сёлета. 23 хвіліны майго падкаста былі прысвечаныя гэтаму твору. Ну і цяпер гэты твор вы можете паслухаць у фармаце аўдыа. Яшчэ адзін твор, які каманда праекта беларускай літаратура агучыла ў верасні, гэта паэма «Янкі Купалы» Курган. Увогуле мне падаецца што паэмы акурат выдатна слухаць у чы агудцы, агуцы у чым выкананні Мне падаецца што гэта нават у пэўнай ступені будзе штосьці медэттыўнае асабліва памятаючы змест твора янкі куппалы курганы, якія чытала калісьці ва ўніверсітэце Я думаю што варта было б мне гэты твор пераслухаць у такім фармаце ў аўды. Таксама ана новінкамі аўдыякніг нас парадаваў камунікат, у іх выйшла кніга "Падарожжа на край ложка" Сяргея Календы, а гучала кнігу Кацярыны Ваданосава. Гэта цудоўны твор, свой споведь сповець пісьменніка, вельмі аўтабіяграфічны твор, які ў прынцыпе добра чытаецца і слухаецца, нават калі вы нічога не ведаеце пра Сяргея Календу і не чыталі яго ранейшых кніг. У мяне ёсць гэтая кніга на паперы, я чытала яе з вялікай асалодай, калі можна так сказаць, пра гэтую кнігу, бо яна даволі непростая, бо там закранаюцца даволі цяжкія тэмы, гэта тэма смерці, тэма перажывання страты. І мне падаецца, што такую кнігу таксама будзе даволі цікава пераслухаць яшчэ і ў фармаце аудыё. І ў вогля, дзякуй дзякую ўсім нашым праектам, якія агучваюць кнігі. Дзякую ім за тое, што ў мяне з'яўляецца магчымасць перачытаць, дакладней пераслухаць тое, што я калісьці ўжо даўна слухала, любіла, але ўжо забыла за гэты час. Так у мяне з'яўляецца мотывацыя неяк зноў знаёміцца з гэтымі творамі, адкрываць іх для сябе ананоў. Напрыклад, так было з творам Артура Клінова Локісаў Які я якія калісці чытала, калі ён толькі выйшоў, але пераслухаўшы, я адкрыла гэты твор для сябе па-новаму і нават вышэй яго ацаніла, і за гэта велізарная падзяка яшчэ і Віктару Сямашку, ягоная агучка была просто легендарнай. І гэта адзначаю не толькі я. Таксама яшчэ адна навінка ад Камуніката, ў іх чудоўным праекце кнігі без літара гэта твор Сяргея Дубаўца "Сіні карабель у блакітным моры плыве". Кнігу агучыў Зміцер Бартосік, і гэтую кнігу я чытала даволі даўно і я памятаю, што Цито ничего я не памятую з'яе, цито я ничего з'яе не зразумела Короте, была довольно тяжкая для успрымания книга Але, калі вам цікава, можете або послухать ауде-ферсию Або у нас у книжной шафе у продажи есть паперовая версия Может быть, вам захочется поклядеть, что ж я там не зразумела у гэтым творы Але, вось гэта той аккурат твор, який перачытвать и пераслуховывать Я наурадці буду, бо успамины про гэты твор Нават некие такие тьмяны и невыразные Не натхняют меня на перачытванье и пераслухов Ну а дзякуючы праекту Audiobooks Buy, у нас з'явилася аудиокніга Людмілы Рублеўскай Гульня ў альба-рутэнію. А хацела сняжана Дайаментова. І гэта даволі цікавы твор, які я чытала даўна, які я таксама хачу пераслухаць. Гэта такі гістарычна-дэтактыўна-прыгодніцкі твор, які, як заўсёды ў творах Людміла Рублеўскай, паміж сабой з'яднавае мінулае, сучаснасць, штосьці гістарычнае, штосьці сучаснае, як ўсё гэта паміж сабой звязана. І раз уже гэтую кнігу я чытала ў папераровым выглядзе, то цяпер можна яе паслухаць у аўдыё. Буду карацей успрымаць беларускую літаратуру. У розных форматах, дзякуючы ўсім нашым гэтым праекта не стамлюся казаць ім дзякуй, бо я безмежна шчаслівая таму, што нашай аўдыёкнігі развіваюцца і настолькі моцна развіваюцца ў апошнія гады. Я ўжо казала гэта вам у папярэднім юбілейным выпуску, што гэта вельмі, як мне падаецца, недоацэнены у нас формат, але я бачу, што ёсць людзі, якія сапраўды разумеюць яго каштоўнасць і робяць усё магчымае для таго, каб яго развіваць, таму вам мая велізарная падзяка. Ну і яшчэ адзін твор, які я не ведаю, ці буду пераслухоўваць, мне і перачытваць яго было балюча, але твор Васіля Быкова Знак бяды ў агуцці Віталя Акраўчэнкі з'явіўся ў фармаце аудыя, дзякуючы праекту Audiobooks by. Я не так даўно перачытвала гэты твор пасля чытання школьнага. Я разказвала вам у адным з выпуску падкаста пра гэты твор і Гэта даволі моцны твор, які вельмі балюча б'е па табе, па ўсім, што ёсць у цябе ўнутры, таму гэта не такі твор, які ты будзеш перачытваць часам для душы. Але калі вы не знаёмыя з гэтым творам, то раю вам звернуць увагу на аўдыёформат, калі такі формат для вас зручны, бо гэта сапраўды той твор, які абавязковы для чытання ў беларускай літаратуры. Ну і праект кніжны воз таксама парадаваў сваіх маленькіх слухачоў, кнігай, падарунчак да пачатку навучальнага года яны агучылі кнігу Олега грушэцкага краіна вымярэння. Гэта казка, якая дапаможа дзецям разабрацца з спосабамі адзінка і вымярэння, вагі аб'ёму, вымярэння часу і гэтак далей. Кнігу агучыла Крысціна дробыш. І ашчы адна дзіцяча падлеткавая навінка кніжнага возу яны агучылі кнігу хронікі Нарні Прынц Каспіан Клайва Льюэса, якая выходзіла на паперы ў выдавеццві «Кніжны Рысь» – кнігу пераклаў Андрэй Строцзу. Ну, Нян, вы бачылі, колькі ўсяго адбываюцца ў гэтым літаратурным свеце. У мяне праз гэтая навіна і выпускі падкаста больш за гадзіну займаюць. Але я спадзяюся, што вам цікава ўсё гэта слухаць, настолькі ж цікава, як мне гэта записываць. таму што звычайны час, калі раней я не записывала выпускі Ліднавінаў, то нейкія навіны мне атрапляліся на вочы Так, я штось і шукала сама, але ўсё роўна не так шмат усяго ахоплівала ў літаратурным сетцы. І нейкія цікавыя навіны выпускала з-паду вахі, і нейкія кнігі цікавыя выпускала з-паду вахі, асабліва беларускія. А цяпер я разумею, што гэтымі выпускамі не толькі даношу інфармацыю да вас, але яшчэ сама даволі шмат усяго карыснага з іх выношу. Таму я вельмі удячная сабе Зразумела, часам трэба и себе похвалить Так вось я вельмі удячная сабе За тое, что вырышила сёлета лето увести Такий формат, спадеюся, что и вам Таксама ён да спадобы Нават, калі да гэтуль у назве лит новины Вы бачите неких там литвиновых Нагадаю, што звычайна спасылкі на ўсе кнігі, пра якія я рассказываю ў падкасце, вы можете знайсці ў апісанні да выпуска. Там ёсць спасылкі або на пакупку папяровых кніг, калі яны яшчэ ёсць у доступе, або на месцы, дзе можна паслухаць аўдыакнігу, спампаваць і пачытаць электронную кнігу і гэтак далей. Подкаст вяртаецца ў свой звычайны рэжым, новый выпуск кожную суботу, але калі вы мой патрон на Патреоне, то тады вы атрымліваеце выпуск на некалькі дзён раней. Ну і таксама, калі вы падпісаны на мяне на Патреоне, то што месяц вы атрымліваеце адзін ці два, у залежнасці ад mojeй працэсдольнасці, выпуск дадатковы, у якім я чытаю некі які адзін канкрэтны твор беларускай літаратуры і адразу ўдзялюся з вамі сваімі ўражаннямі. Причым гэта не абавязкова канкрэтна беларускі твор, а лебавязкова гэтае кніга беларускай мове. Так што гэта можа быць штосьці перакладное, але абавязкова умова, штосьці беларускамоўнае. І гэта такія свежае, жывыя ўражэнне твора. Я дзялюся па меры чытання некількімі думкамі, якія узнікаюць у галаве, ну і ў канцы падводжу некій вынік. Пра гэтай кнігі я таксама буду разказваць яшчэ ў звычайных выпусках, але ўжо больш стисла. А тут звычайна атрымліваецца недзе на гадзіну паўнавартасны выпуск з маім свой аглядам кнігі. Два такія выпускі ўжо можна паслухаць на Патреоне. Гэта выпуск пра кнігу Александра Чарнухі Свінне і таксама пра кнігу Альгерда Бахарэвіча і снег. Ну і трошки анансую, зараблю спойлер, якую ж кнігу я буду чытаць наступнай. Хутчэй за ўсё гэта будзе План Бабарозы Паўла Касцюкевіча. Спадзяюся, што калі я пачну перачытваць гэтую кнігу, бо я чытала яе калісці даўно, калі яна выйшла, і шчыра кажучы, мало што памятаю. Дык вось калі я буду чытаць гэтую кнігу, я спадзяюся, што у мяне сапраўды будзе узнікаць шмат думак, каб з іх атрымаўся цэлы паўнавартасны выпуск. Бо адну кнігу я ўжо пачынала так чытаць, з думкай, што так зараз запішу для вас чытацкі дзённік, Але я так яе цалкам прачытала і ў мяне амаль не узнікала жадання падключацца да вас і нешта расказваць. Таму пра гэтую сакрэтную загадковую кнігу я проста разкажу вам у звычайным выпуску падкаста. Ну і калі вы маеце некія пытанні, пажаданні, заўвагі, прапановы, некія ідэі новых фарматаў, то вы ведаеце, я заўсёды адкрытая да прапаноў. Калі ласка, пішыце мне або на пошту белалит яна будзе таксама прадублваная ў опісанні да выпуску. Або вы можете пісаць камена на кастбосе, каменаый на Ютубе гэта тыя месца, дзе я абавязкова ўбачу ваш каменарий і адкажу на яго ці агучу ў выпуску. Ну і таксама вы можете мне пісаць у Google формы спасылка на Google формы таксама будзе ў опісанні да выпуска. Наступный выпуск подкаста будзе звычайный, и он выйдзе ў суботу, и там я протягну с вами дзяліцца тыми книгами, які я прочитала за опошний час. Там будуть як тыя книгі, што меня вельмі уразили, и ўжо трапили утопной лепшага прачитанага сёлета так и тыя книгі, які я мене насам рэч вельми моцна абурыли. Вы чакали выпускаў з разносам книг, пакуль, што гэта будзе неполновардастный выпуск з разносам, просто ў межак звычайныха выпуска я трошки паабураюся на конт одной але так сама будуть далей. Просто за, за мало часу зашмат ідэй і зашмат матэрыялаў для падкасту. Можа быць, калі небудзь я перастану есці і наво, што гэта, гэта лишня, я перастану спаць і буду толькі рабіць, што записываць падкасты. Але, калі небудзь гэта будзе, але не ў гэтым жыцці. Ну а на сёння гэта ўсё. Дзякую, што вы застаецецеся со мною на протягу 101 выпуска падкаста. Мне цяпер з кожным разам будзе ўсё больш невераходна вымаўляць гэтае лічбы. Але з вами была наста і падкастбілалит, да сустрэчы. І падаецца, пад канец выпускам мой гол нават перастаў быць такім гнусавым.